1: De planbureaus roepen het kabinet op om de coronamiljarden ook te gebruiken... om de groeiende sociale kloof in ons land te dichten. En 10.000 euro voor iedere 18-jarige. Is dat een goed plan? Dat er meer bespreek ik in het economenpanel. Daarin zit Roelof Salomon, hoogleraar aan de... Rijksuniversiteit Groningen en strategisch adviseur bij Mercer. En Hans Tegerman, Chief Investment Strategy bij Triodos. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag, goedemiddag. Ondanks die tweede golf. En bij een tweede golf hoort misschien ook een ander economisch herstel. Er zijn al wat letters geopperd de afgelopen maanden. En toen las ik de column van Hans Tegenman.
2: Een x-vormig herstel. Ja, ik dacht, we hebben nog niet alle letters gehad. Dus laten we die x er ook in gooien. Nee, die... die... Nou, misschien is het, we doen dadelijk wel de Kamer. Die, die ik, daarmee bedoel ik eigenlijk uh, dat het goed zou zijn, maar daar komen we dadelijk denk ik ook nog op met wat die planbureaus zeiden, om het te hebben over transities. Uh, ook kijken wat je eruit wil gooien, kijken wat je wil behouden en kijken wat je wil versnellen. En dan uh, heb je de hele transitieliteratuur. Uh, en dan heb je een soort X-curve over transities. En uh, daarmee, in die column bedoel ik inderdaad precies dat. Van, laten we daar ook eens naar kijken. Hoe je niet alleen maar kan behouden en redden wat het te redden valt. Hè, waar we nu lekker in de tweede golf ook weer mee bezig gaan. Maar verder vooruit kijken. Wat voor economie wil je hebben. En misschien wat, wat, ja, wat verdwijnt er dan? Dus jij vermoedt eigenlijk dat die planbureaus ook jouw column hebben gelezen? Ik uh, ga er zeker van uit, ja.
1: Ja, Roelof, jij niet? Want jij begreep die X nog helemaal niet.
0: Nou ja, kijk, ik, begin van het jaar hebben we allemaal het alfabetspel gedaan. Uh, en uiteindelijk dacht ik bij de K, waar Hans het ook al aan ging... daar gaat het uiteindelijk gaat het erover. Uh, we zitten in economenpanels, dus dan mag je ook schaamteloos... de Economist, geloof ik, uh, quoten. Die had dit weekend ook een heel stuk erover. En eigenlijk waren er drie punten die naar boven kwamen... dat het herstel zal minder geglobaliseerd zijn... meer gedigitaliseerd en meer ongelijk. En ja, welke vorm dat dan is, dat weet ik ook niet... Maar ik denk uiteindelijk dat, dat de wereld straks er een stuk anders uit zal zien... dan de wereld waar we uitkwamen... Het is allemaal een stuk sneller, gegaan. dus dat is discriminerend herstel. Daar staat die K toch een beetje daar staat
1: voor. Die K voor. Jij en...
2: noemde het de K van klote herstel. De K van Klo nou ja, het is ook klote herstel. Dat is ook de panel. Mag gewoon gezegd ja, worden. Nee, want wat, wat je natuurlijk ziet, zeker met de financiële marktenbril op, is dat je die markten zie je sinds 23 maart uh, alleen maar rallyen. Terwijl de reële economie door het afvalputje gaat. En, en zeker als je met een beetje duurzaamheidsbril kijkt naar de duurzame ontwikkelingsdoelen, daar zijn er de eerste rapporten van. Nou, het gaat nog nog veel langer duren voordat we daar in de buurt komen. En dat is in wel ongelijkheid. En daarna, die, 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 die ongelijkheid zit ook nog tussen verschillende assetclasses. Daar kan je ook nog een verhaal over houden. Waar de equity market zie je natuurlijk wel heel snel gaan... en andere markten minder snel. Dus die K is een hele makkelijke letter. Maar ik ga toch voor de X, hoor. Maar jij vindt dat
1: die
0: reële economie de afgelopen jaren niet zo heeft gesukkeld? Hoelof, want ja die de reële, reële nou, economie heeft juist heel erg gesukkeld het is uiteindelijk is het geld wat we de afgelopen jaren tegen de economie aangegooid hebben is eigenlijk nooit heel veel verder gekomen dan de financiële markt uh, dus dus eigenlijk in de financiële markt heb je wel inflatie in de reële economie heb je nul inflatie en dat is eigenlijk sinds maart is dat nog eens een keer versneld Um, een technologische revolutie die was normaal gesproken iets van vier jaar zou duren dat heb je nu in vier maanden gehad dus al die bedrijven hebben de groei naar voren gehaald gedreven door gratis geld ja het is allemaal nog, nog eigenlijk nog veel, nog veel extremer geworden um, nou ben ik het wel een beetje ik denk wel dat het verhaal nu ietsje anders is dan, dan 2008 want ik ik zie onderliggend, zie ik wel dat het reële, er wordt nu wel in alle macht geprobeerd om de reële economie aan te zwengelen. Omdat iedereen ook wel ziet dat je met gratis geld ook niet alle problemen oplost. Dus in die zin word ik wel iets positiever over de reële economie. Er zijn volgens mij ook mensen die zeggen dat als je kijkt naar die steunpakketten... vooral de oude economie in
1: stand gehouden wordt. Terwijl, dan komen we toch denk ik op het onderwerp van de planbureaus dus en ook van jou Hans. Dit
2: een moment zou kunnen zijn om dat niet te doen. Ja, dat lijkt mij wel. En, en dat is misschien ook het bruggetje naar... Hè, ik ben het met Roelof eens. Er is een groot verschil in ook hoe we kijken, aankijken tegen overheidsbeleid. Hè. Niet meteen op de rem. Toch wat meer investeren. En dan zegt iedereen van ja, maar dat is goed voor, voor... Dat moeten we doen, want dat is goed voor toekomstige generaties. Nou, ik denk dat het alleen maar goed is voor toekomstige generaties... als we dat op zo'n manier doen... dat toekomstige generaties er ook wat aan hebben. En dat perspectief wordt nog wel eens vergeten. Want ja, uiteindelijk... Moet die schuld worden terugbetaald? En dan wil je alleen maar op zo'n manier. Dat kan alleen maar als het productief is. En productief kan dus ook zijn: maatschappelijk productief. Het kan ook in onderwijs en allemaal dat soort dingen zijn. Uh, en dat wordt vaak vergeten. En het, het, het lijkt nou, wie wordt dat
1: vergeten? Want er worden allemaal gezien. Door, door ja,
2: bijvoorbeeld? Nou, door. Laten we, Nederland is een mooi voorbeeld in deze keer. <lacht> Omdat we daar toevallig wonen. Uh, waar de Duitsers van de 130 miljard een kwart met duidelijk aan duurzaamheidseisen uh, laten voldoen voordat ze het in de economie pompen gaan wij zelfs KLM met maar heel weinig voorwaarden daaraan geld geven. En je, je... Leningen, toch? Ah, het was een lening. We weten al dat die niet terugkomt. En Het gaat nu al wel over de, de, de equity-kant daarvan. Um, dus het maakt nogal ook in Nederland uit... en dat is de oproep ook van die planbureaus... Als je nu heel veel geld in de economie stopt, denk er dan aan, uh, aan de sociale problemen, aan de, de uitdagingen op het gebied van klimaat, op het gebied van duurzaamheid. Probeer die te combineren. En nu is het moment om daaraan te denken. En dat is ook, zo bedoel ik het net, ook de enige manier om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties ook wat aan dat geld wat je nu in de economie stopt hebben. Heb jij het idee dat het ook uh, te
0: eenzijdig wordt bekeken, dat andere belangrijke factoren worden vergeten door beleidsmakers, beleidsbepalers? Nou, ik zie wel een draai, maar ik ben het met Hans eens. De draai mag wat mij betreft ook wel wat sneller. Uh, uiteindelijk is dit het moment om... om Investeringen te doen. Dus niet, geen, geen overheidsconsumptie, maar overheidsinvesteringen. Ik denk dat het uh, de, de punt is. Uh, dit is een al... fijn
1: proever, wat is precies het verschil? Nou, het, 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 het verschil uitgeven. is dat het
0: een is 10.000 euro geven iedereen, het andere is 10.000 euro investeren, zodat we op lange termijn hogere positiviteit voor de hele economie hebben. Dat, dat is het drijfverstand, want <laughs> we hebben nu alles al gehad. <laughs> ja, dat, nee, maar dat, dat, dat is het grote verschil. Uiteindelijk wil je, wil je nu investeringen doen die, die je zorgen dat je als economie als Nederlandse economie op lange termijn op een hoger groeipad komt. Want dat is dé makkelijkste manier om uit je schulden te groeien. Nou, Dat betekent dus zorgen dat je kansenongelijkheid aanpakt. Zorgen dat mensen die de afgelopen zes maanden... minder makkelijk toegang hadden tot onderwijs... dat die wel toegang hebben tot onderwijs. Uh, investering in infrastructuur. Alles wat er op lange termijn gericht is om het groei op een hoger niveau te brengen. Dit zijn allemaal zaken die ik ook de afgelopen maanden... van welke willekeurige politicus gehoord heb. Nou, dit zijn ook de dingen die de afgelopen jaren hier in het economenpanel... ook heel vaak gehoord hebben waar nog niet zo heel veel mee gedaan is. Nee, maar, ja. Nou wordt dat nu dan gedaan? Want dat, dat Groeifonds is
2: een voorbeeld daarvan bijvoorbeeld. Ja, met een hele beperkte agenda. Uh, nou ja, kijk, wat, wat je nu ziet, zeker ook, uh, ook rond op Prinsdag... en ook met het derde steunpakket... is dat je kleine stapjes ziet, hè? Die, die gemaakt... wat ik vorige week in het Financieel Dagblad ook nog probeerde te zeggen... in een stuk, was van ja, probeer twee dingen te doen. Zet niet bedrijven centraal, maar mensen. En ga niet de, de economie behouden, maar denk aan transities. Op die twee manieren kan je voor dynamiek zorgen... als je niet bedrijven centraal zet, maar de mensen. Dus niet bedrijven probeert overeind te houden... maar mensen probeert te helpen. Dan zorg je er in ieder geval voor dat bedrijven... die met schuld overladen zijn en geen toekomst hebben... dat je er niet kosten wat het kost in stand houdt. Maar je moet mensen perspectief geven. En de consequentie daarvan zou kunnen zijn... dat een bedrijf als KLM het niet redt? De consequenties daarvan, en dat is dan het slechte nieuws... zeker voor een politicus die richting verkiezingstijd gaat... dat betekent dat je de markt ook nu zo gang laat gaan. En dat betekent ook dat bepaalde hè, dat je dynamiek en dat het dus ook kan betekenen... Ja, dat, dat je niet alles overeind kan
0: houden. Om er een cijfer op te plakken... Uh, ik, van de, als je naar de grootste economie in Europa kijkt... dan wordt nu 5% van de banen... wordt feitelijk impliciet overeind gehouden... door geld van de overheid. Nou ja, de vraag is... is dat tijdelijk? Of zijn dat banen die bij bedrijven zitten... waarbij uiteindelijk wat er nu af, afgelopen maanden gebeurt... is dat die banen waarschijnlijk... Of die bedrijven niet meer bestaan over een aantal jaar. Ja, een paar maanden geleden waren er collega's van jullie... die zeiden dat kun je nu nog niet bepalen... Maar nee. kun je op dit moment dan wat meer al bepalen? Nou, ik denk wel dat je als je de markt zijn gang zou... Uiteindelijk moet de overheid een terugtrekkende beweging maken... en de markt zijn, gang, zijn werk weer laten doen. En ik denk dat de markt beter in staat is om een inschatting te maken... van welke bedrijven, welke sectoren het in de toekomst goed zullen blijven doen... dan dat je dat aan een, een politicus of een centrale bankier wil overlaten. En die Trash-stap moet je op een gegeven moment een keer maken. En die maakt men in Amerika eerder dan dat we in Europa maken. Maar
1: afgelopen weekend, menen kan ook vrijdag zijn... stond er een groot stuk in de Financiële Telegraaf... geschreven door Martin Visser, lid van het Economenpanel. En hij vroeg daar de mening van andere leden van dit Economenpanel. Ja. Dus ik ga dat nu ook aan jullie doen. Die zeiden, we hebben vooral baat bij perspectief. En als je dat bijvoorbeeld plakt op volgend jaar zomer... dan zul je ja. tot de conclusie komen dat dit... Niet het nieuwe normaal is. Dus dat je daar ook niet je economie op moet inrichten. maar dat we terug gaan naar het
2: oude normaal. Ja, daar vind ik, ja, ik was het er echt totaal niet mee eens. <lacht> Omdat ik helemaal niet vind dat we terug moeten naar het oude normaal. Uh, er gebeuren, een economie is een dynamisch systeem. En uh, er zijn transities, uh, net wat Roelof zei. op het gebied van technologie, maar ook op het gebied van duurzaamheid. die of worden versneld door de markt zelf. of beleidsmatig moeten worden versneld. Dus je moet niet terug. Over, over perspectief geven. Ik denk dat dat gewoon ultiem lastig is. Want hoe kan je nou... Ik, ik heb het best te doen met beleidsmakers op dit moment. Want hoe kan je überhaupt hier een goed beleid opvoeren... als de, de onderliggende onzekerheid fundamenteel onzeker is... en ook in de zomer volgend jaar. Dus dan moet je gewoon eerlijk zijn. Dan moet je mensen steunen. Dan moet je denken van... we hebben meerdere beleidsdoelen, we werken eraan. Dat is het perspectief wat we geven... En verder hebben we een markt en die laten we... Dus je moet helemaal
1: niet zeggen, komend jaar zomer dan gaan zeggen. we allemaal weer naar de kroeg, Dus het heeft niet zoveel zin om iedereen met een kroeg nu failliet te laten gaan.
2: Nee, want wat je dan gaat doen, dan ga je dezelfde fout maken als je in maart hebt gedaan. Toen hadden we een pakket voor drie maanden. en dan zeggen we, nou, we gaan alles redden, we gaan die bedrijven in stand houden, want daar moeten we overbruggen. Maar dan dat... ben
1: je dus ook niet voor zo'n derde steunpakket... waarover nu wordt gesproken. Moet dat inderdaad soberder worden? Of moet je dat, omdat er nu een tweede golf is... toch weer verlengen en nee, wat royaler maken? Nee, je, je,
2: moet, je, moet wel, je moet wel steunen. Maar je moet nogmaals, je moet niet alle bedrijven willen blijven steunen tot het eind. Want dat hou je niet vol. En dat is ook niet verstandig.
0: Ik ben één hier. Ik ben het uh, eens met Hans dat je <laughs> uiteindelijk... op kun je niet iedereen blijven steunen. Ik ben wel, het, als je even terugkijkt... denk wel, als je als overheid op een gegeven moment de beslissing neemt... om de economie feitelijk plat te leggen of stil te leggen... Tuurlijk. vind ik ook dat je dan als overheid ook op een gegeven moment dan moet zeggen... van weet je wat, ja. het is onze beslissing dat uh, kroegen dicht gaan. Dan kunnen we best een tijd... Um, nou ja, mensen geld geven om te zorgen dat ze in ieder geval niet hun baan kwijt zijn. Maar op een gegeven moment moet je wel de stap terugnemen en het aan de markt overlaten. Want ja, met alle eerlijkheid, ik denk niet dat het aantal vluchten in de komende vijf tot tien jaar zo hoog zou zijn als de afgelopen jaren... dat het aantal kroegen zo veel zou zijn... en dat mensen zo vaak op vakantie zullen gaan. Er zijn een aantal dingen die echt veranderd zijn. Hmm. En dat kun je beter aan de markt overlaten... dan aan de overheid die uiteindelijk ook andere belangen heeft. En het zetten van zo'n stip op de horizon... waarvan economen zeggen alleen al werken met zo'n
1: idee... en uitgaan van een economisch herstel... en een moment dat we toch weer meer dingen
0: kunnen dan we nu kunnen... dat dat alleen al werkt? Ik denk dat het in ieder geval helpt met duidelijkheid scheppen. Kijk, onzekerheid het, is het ja, de ergste vaak.
2: Ja, nee, kijk, je, je moet fundamentele onzekerheid tegen gaan. Maar dat kan je alleen maar doen door een reële stip op de horizon te zetten. En ik denk dat je nooit een stip op de horizon kan zetten van dan en dan is uh, corona weg. En dan wordt alles weer normaal. Die stip zou ik niet willen. Ik zou wel een stip willen. Deze, dit is de economie die we willen hebben. Dit is waar we naartoe werken. Daar richten we ons consistent beleid op in om daar te komen. Ja. Dat kan je doen.
1: Vorige week stond op jouw plek Luc Aber. Ging het ook over of je nou voorwaarden moet stellen aan bedrijven ja of nee. Die discussie kwam overigens al heel snel volgens mij van bepaalde economen die zeiden, nee, dat moet je niet doen... want bedrijven hebben het al moeilijk genoeg. Gaan ze nou niet ook nog eens overladen... met dingen die dan aanvullend moeten gebeuren? Daar zit het wat jou betreft niks in.
2: Dat je, dat je geen aanvullende...
1: Nou, dat je dus bijvoorbeeld aan KLM zegt... al, ja, moeilijk, zet, al je in zet. moeilijkheden dat je zegt... ja, maar jullie moeten ook nog investeren... in een duurzame vloot. Of je moet ook nog uh,
2: actief mensen gaan aanbieden... met de trein te gaan. Nou, je moet, je, nee, je moet kijken naar de kern van de bedrijfsactiviteiten... of die überhaupt de toekomst hebben of niet... En dan moet je je de, de mate van steun wel vanaf laten hangen. Net als met Air France, KLM is gebeurd. Hè, korte, uh, korte vluchten worden daar gewoon verboden of uitgefaseerd. Dat soort dingen moet je wel doen. Oh. We gaan uh, naar een ander
1: onderwerp. Dan faseren we dat X- of K-vormig herstel ook langzaam uit. Samen met. Hans Tegerman, Chief Investment Strategy bij Triodos. En uh, bijna goed, toch? Maar heel goed hoor. Heel goed. Wat was het helemaal dan? Strategist.
2: Dat is heel goed. En als leraar
1: aan de Rijksuniversiteit Groningen, strategisch adviseur bij Mercer, Roelof Salomons, foutloos volgens mij. Helemaal goed. En over uh, investeren en onderwijs gesproken, want misschien moet die 10.000 euro van GroenLinks toch voor een belangrijk deel opgaan aan onderwijs. Hoewel dat niet is vastgelegd. Wat vinden jullie van dat plan om iedere 18-jarige 10.000 euro te geven?
0: Ja, uh, ik vind het. Uh, ja, nee, sorry. Ik heb net mijn boodschap al gegeven. Voor mij gaat het om het uh, verdelen. Van, voor mij is dit weer een typisch geval van verdelen van de taart. in plaats van focus op het groeien van de taart. Uh, ik zie het argument daarachter. Ik vind het ook heel nobel. Um, maar uiteindelijk, als het om kansenongelijkheid gaat. kan je denk ik ook wel een paar andere dingen bedenken. die wellicht uh, een stuk productiever zijn. dan iedereen 10.000 euro geven en een feestje tis, in gelachen. Het is bedacht door Piketty. Die volgens mij nog een groter bedrag uh,
1: in gedachten had. Maar dat is toch iemand die daar 1500 pagina's over nagedacht heeft. Ja,
0: ik ben nooit <lacht> verder gekomen dan de eerste. <lacht> nou ja, hij was een, bij mij een beetje te dik boek. En ik ben ook... Ik, kijk, er zitten een aantal dingen in waarvan je denkt... Van, daar, daar zit wel wat in. Als ik, Uiteindelijk als het om ongelijkheid gaat... dan is het een kwestie van... zolang het spel eerlijk gespeeld wordt en de uitkomst verschilt... heb ik er geen enkel probleem mee. Als het om kansenongelijkheid gaat, dan gaat het bij mij ook jeuken. Um, dus ja... Als je dan echt denkt van, zoals afgelopen maanden... dat kinderen in achterstandswijken gewoon geen onderwijs kunnen krijgen... niet naar school kunnen gaan... terwijl de ouders, mijn, zoals wij zelf, euh, onze kinderen gewoon thuisonderwijs kunnen geven... ja, dat leidt tot lange termijn ontwrichting of sociale problemen op lange termijn... die de groei van Nederland als positiviteitsdrijver raakt. En daar vind ik wel, dat je wel wat aan kunt doen. Of je dat oplost met 10.000 euro... Denk helaas niet.
2: Nee, ik denk dat het veel te weinig is. Ik geloof dat wij hier van mening verschillen. Um, ik zat te denken, uh, afgelopen zaterdag stond een heel mooi onderzoek uitgebreid in de Volkskrant. Over uh, de, de, de loopbanen van, van, van jongeren ten opzichte van die van ouders. En hoe bepalend en, je wieg is in ja, hoeveel no, je uiteindelijk verdient en nou, waar je terecht komt. En de uitkomst daarvan was dat het toch nog best wel bepalend was. Ook de plaats waar je woont, hè, dat was ook een deel. Maar ook het opleidingsniveau, en inkomensniveau van jouw ouders. Um, en dat is, dat is Nederland. En Nederland is ook een land waar inkomensongelijkheid het best meevalt, maar vermogensongelijkheid ook best wel groot is. En um, dan is een manier, um, een manier zou in ieder geval zijn, wat mij betreft, om na te denken over vermogensbelasting en uh, erfenisbelasting: hoe je kansen even, uh, hoe je die beter kan verdelen. En iets wat daarbij komt, geheel in de trant van Piketty... is, uh, ja, je kan mensen ook een startbudget geven... om hun kansen even groot te maken.
1: Eh, maar als je niet uh, op hetzelfde moment uh, aan de race begint... want sommige mensen hebben nu allemaal meer kansen... Ja. moet iedereen dan recht hebben op hetzelfde bedrag?
2: Nou, dat is, dat is een discussie die inderdaad al meteen... Eh, volgens mij had Frank Kals over daar aan de Volkskrant ook over. Die heeft er
1: overigens weer een ander model bedacht. Die had weer een ander model, zijn eigen Wat model die eerlijke natuurlijk
2: weer. Dat hij erbij schreef. Ja, ja. Uh, nou, op zich in zijn idee zat wel iets. Hè. Zijn idee was van als mensen al universitair onderwijs krijgen... dan krijgen ze eigenlijk al een grote bedrag van ons allemaal. Dus je moet dan eigenlijk iemand die mbo-niveau heeft... Moet je een grote, hè, die zou je dan wel een grote bedrag moeten geven... maar dan alleen als scholingsrechten gedurende de loopbaan. Dus niet 10.000 euro zomaar... En nog even over die 10.000 euro. Ja, eh, ik denk dat je die nooit zomaar moet geven. Dat het over scholing moet gaan, over, over, hè, over een, een investering, iets, iets voor eh, wat, wat voor je toekomst je, je kansen vergroot. En eh, dan is 10.000 euro ook wel heel erg weinig.
1: Maar het idee van die 10.000 euro, weliswaar onder voorwaarden, besteed het aan
2: scholing, aan je persoonlijke ontwikkeling. Daar ben jij niet tegen? Daar ben ik niet tegen, maar ik vind het wel in een. Als je aan de andere kant wel als GroenLinks hebt ingestemd met een sociaal leenstelsel een aantal, aantal jaar geleden. daar ben je inmiddels ook alweer voor teruggekomen. Ja. Kijk, dat is natuurlijk ook eenzelfde knop waar je aan kan draaien. Hè? Dus, dus nu ben je een, iets nieuws aan het introduceren. Dan denk ik van nou, ja, ga daar dan ook eerst aan werken voordat we met die tiende... Het, het, ik snap het het is symbolisch en het is leuk, maar het, dan is het nog te weinig en waarschijnlijk ook te weinig effectief. Nou, nou, voor
0: mij zijn we het wel handen? eens over. Ja, nou, we zijn het wel we zijn het op zich ja. zijn we het eens over dat je kansenongelijkheid moet, uh, moet bestrijden. dat je dat eerlijk moet, dat, dat spel eerlijk moet zijn. De vraag is alleen: hoe ga je dat doen? En ik denk dan uiteindelijk dat je gewoon meer kan, meer kan investeren in onderwijs. Nou ja, als je allemaal iedereen 10.000 euro geeft... stel dat dus allemaal bij mijn krop en gooi dat gewoon eens naar fundamenteel onderzoek en naar onderwijs toe. Vanaf basisonderwijs.
1: Overigens nog even over hoe dit dan gefinancierd moet worden. Want GroenLinks zegt volgens mij dat mensen met een vermogen... van meer dan 1 miljoen euro... ieder jaar 1% van hun vermogen boven het bedrag zouden moeten afdragen. En als je 2 miljoen hebt, dan wordt dat weer 2%. Dat is wel een herverdelingsagenda...
2: Um, logisch, Hans, dat het dan daar vandaan komt? Ik vind, nou ja, ik vind het politiek van GroenLinks vind ik het logisch. Ik bedoel, uh, dat, dat vind ik bij de positie van GroenLinks horen: uh, of het economisch logisch is uh, en efficiënt dat is, dat
0: is te betwijfelen denken of het uitvoerbaar is dan nog ja. dagen later. Ja.
1: Twee minuten voor iemand uh, die een heel belangrijke dag heeft beleefd, namelijk, wie is de winnaar van de Nobelprijs
0: voor de Economie? Rolf? Oeh, Veilingen. De Nobelprijs gaat naar de economen die bedacht hebben... hoe ze efficiënt en betere veilingen kunnen uh, sturen. Hoe heten ze dan? Gosh, <lacht> milken, ik kende ze dus eerlijk gezegd ook niet. Ik heb het inderdaad echt net op moeten zoeken.
1: Uh, ah, maar ja, jullie wilden... Dit, 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 stond, dit stond allemaal nee, niet op het programma. Jullie
0: milken milken wilden eens spreken. Uh,
1: ik zoek ze even voor je op. Maar um,
0: snap je nee, dat de Ik denk dat, dat voor, eens... de lezer, voor, de, voor de luisteraar is het denk ik leuk om even één punt uh, te benoemen. Je hebt de Engelse veilingen en de Nederlandse veilingen. De Engelse veilingen beginnen uiteindelijk onderop en de prijs wordt steeds hoger. En de Nederlandse veiling, o, dat is de, automaat, de veiling die we allemaal kennen van de groente- en fruitveilingen, beginnen bovenaan. En afhankelijk van wel wat product je zou willen veilen... hoeveel informatie beide partijen over dat product hebben... kan je dus bedenken welke veiling het beste is. En daar hebben ze nog wel een voor. En dat kan. hebben
1: deze mensen, Paul Milgren en Robert Wilson... wie kent ze niet? Ja,
0: inderdaad. Bedacht.
1: En daar krijgen ze nu een prijs voor. Hans,
2: wist jij ook, Ja, vandaag komt die prijs. Ik moet mijn telefoon in de gaten houden. Nee, nee, dat sowieso niet. Nee, maar ik, ik had wel gekeken. En uh, als Asamoglu uh, wordt al jaren getipt als toch een van de, van de kanshebbers. En de afgelopen jaren hebben we natuurlijk wel... Nobelprijswinnaars gehad, die, die bekend waren. Vorig jaar Duflo en de jaar voor Nordhaus, als ik het goed heb. Uh, met nog een aantal anderen. En dan, ja, maar dat heb je altijd wel. Uh, economie is nogal een breed vakgebied. En, en bepaalde uithoeken kom ik echt nooit. Maar als die volgend jaar, en dat zal wel zo zijn, weer wordt uitgereikt... wie zouden jullie nu nomineren? Ik zou nog steeds bij Asamoglu blijven als een van de uh, institutionele economie... technologie en wat het doet met... Uh, met de, de, het economisch proces, dat zijn toch wel hele interessante onderwerpen. Maar ik zie je roelen van anderen. Nou, ik
0: zie het denken, je denken, uh, voor mij is een heleboel de welprijswinnaars... hebben we vroeger ooit een keer een lezing gegeven op de, bij, de, bij de, Nas, de Economendag. Voor mij hadden we Rodrik een paar jaar geleden. Voor mij heeft hij nee, ook nee, nog niet gehad. De, uh, ah. nou, wie weet. Volgend jaar dan, Roelof Salemons, hoogleraar... verbonden aan de
1: Rijksuniversiteit Groningen. Groningen... strategisch adviseur bij Mercer... en Hans Tegerman, chief investment strategist... bij Triodos. Toch? volgende keer. Alle keren foutloos. Dank voor jullie komst naar de studio. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Ed van der Weert te gast. Hij is de topman van Kruidvat. Die drogisterijketen bestaat 45 jaar. Viert dat met het begin van een nieuwe formule. Tegelijkertijd kijkt hij met zorgen naar de coronamaatregelen en de mondkapjesdiscussie. Waarover morgen ook weer meer tijdens een persconferentie van de premier en minister Hugo de Jonge. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Hey ondernemer!